0: «Книжная полка». Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. «Три мушкетера». Читает Стас Бабицкий. Продолжение. «Если я еще не мушкетер», — произнес Д'Артаньян на пороге дома господина Тревиля. «я все же могу уже считать себя принятым в ученики. Не правда ли, друзья?» История с дуэлью наделала много шума. Господин Детравиль вслух бронил своих мушкетеров, но в тихомолку их поздравлял. Нельзя было, однако, тратить время. Следовало немедленно предупредить короля, и господин Детравиль поспешил в Лувр. Но было уже поздно. Король сидел в кабинете с господином кардиналом. Детревилю было сказано, что король занят и никого сейчас принять не может. Тогда Де явился вечером, в час, когда король играл в карты. Людовик XIII был в выигрыше, и так как его величество отличался чрезвычайной скупостью, то находился по этому случаю в прекрасном расположении духа. «Подойдите-ка сюда, господин капитан!» – закричал он, еще издали заметив Де -Тревиля. «Подойдите, чтобы я мог хорошенько выбранить вас. Известно ли вам?» что его преосвященство явился ко мне с жалобой на ваших мушкетеров. И так волновался, что после разговора даже слег в постель. «Да что это за головорезы? Черти какие-то, ваши мушкетеры!» «Нет, ваше величество!» Ответил Детра с первых слов, понимая, какой оборот примет дело. «Нет, как раз напротив. Это добрейшие создания, кроткие как агнцы и стремящиеся ручаюсь вам только к одному чтобы шпаги их покидали ножны лишь для службы вашему величеству. Но что поделаешь, гвардейцы господина кардинала всюду придираются к ним. И бедные молодые люди вынуждены защищаться. «Послушайте, де Травиль! воскликнул король. «Послушайте! Но можно подумать, речь идет о какой-то монашеской общине. В самом деле, дорогой мой капитан, у меня является желание лишить вас капитанского чина и пожаловать им мадмуазель де Шемро» которую я обещал сделать настоятельницей монастыря. Но не воображайте, что я поверю вам на слово. Меня, Детревиль, не зря называют Людовиком Справедливым. Именно потому, что я полагаюсь на эту справедливость, я терпеливо и с полным спокойствием буду ждать решения вашего величества», сказал Детревиль. «Подождите, подождите», – велел король. «Я недолго заставлю вас ждать». Счастье в игре к тому времени начало изменять королю. Он стал проигрывать и был не прочь, да простят нам такое выражение, увильнуть. Лавьевиль, займите-ка мое место. Мне нужно поговорить с господином Детревилем о важном деле. Ах да, тут у меня лежало 80 луи. Поставьте столько же, чтобы проигравшие не пострадали. Справедливость прежде всего. Затем он повернулся к господину Детревилю. Итак, сударь, заговорил он, направляясь с ним к одному из окон. «Вы утверждаете, что именно гвардейцы затеяли ссору с мушкетерами?» «Да, Ваше Величество, впрочем, как и всегда». «Как же все это произошло?» «Расскажите. Ведь вам, наверное, известно, дорогой мой капитан, что судья должен выслушать обе стороны». «Господи, боже мой! Да ведь все это произошло как нельзя более просто. Трое лучших моих солдат...» имена их хорошо известны, Вашему Величеству, господа Атос, Портос и Арамис, собрались на прогулку вместе с одним молодым гасконцем, которого я как раз сегодня утром поручил их внимание. И вот они собрались, если не ошибаюсь, в Сен-Жермен, а местом встречи назначили поляну около монастыря Дэшо. Внезапно, откуда ни возьмись, появились господин Дежусак и четверо гвардейцев. Эти господа пришли сюда, по-видимому, не без намерения нарушить указы. «Так, так, так, я только сейчас понял», — сказал король. «Гвардейцы сами собирались здесь драться на дуэли». «Я не обвиняю их, Ваше Величество, но Ваше Величество сами можете посудить. С какой целью пятеро вооруженных людей могут отправиться в такое уединенное место, как окрестности монастыря кармелиток?» «Вы правы, Травиль, вы правы». Но, увидев моих мушкетеров, они изменили намерение. И личная вражда уступила место вражде между полками. Но мушкетеры были не одни, с ними был юноша, почти ребенок. Да, Ваше Величество, и один раненый. Так что трое королевских мушкетеров, из которых один был ранен и с ними один мальчик, устояли против пятерых самых прославленных гвардейцев господина кардинала и даже уложили четверых из них». «Да ведь это победа!» – воскликнул король, просияв. «Полная победа! Один почти ребенок, – сказали вы. М -м как его зовут? Д'Артаньян, ваше величество. Это сын одного из моих самых старых друзей. Сын человека, который вместе с вашим отцом участвовал в войне добровольцем. И вы говорите, что этот юноша хорошо держался, ваше величество». Он нанес господину де Жусаку тот страшный удар шпагой, который приводит в такое бешенство господина кардинала. «Это он ранил Жусака?» – изумился король. «Он? Мальчик? Невозможно! Жусак – один из лучших фехтовальщиков во всей Франции!» «Что ж, Ваше Величество, он наскочил на противника, превосходящего его!» «Я хочу видеть этого юношу Тревиль завтра в полдень и приведите всех четверых вместе!» Я хочу поблагодарить их всех. Преданные люди встречаются нечасто, Травиль. И преданность заслуживает награды. В полдень, Ваше Величество, мы будем в Лувре. С малого подъезда, Травиль, с малого подъезда. Кардиналу незачем знать, ну, вы понимаете. Указ – это все-таки указ. Ведь драться, в конце концов, запрещено».